1: Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks. Drinks happen. A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra
0: de Dios.
1: ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Son la paz, la salud, el gozo indicadores de estar en su voluntad? ¿Y qué del conflicto, las contiendas y la decepción? Al estudiar el drama que fue la vida de Pablo, fácilmente podríamos preguntarnos, ¿estaba él en la perfecta voluntad de Dios? Quédese en sintonía mientras continuamos en nuestro estudio de hechos, hoy, en los capítulos 23 y 24. Oremos para iniciar. Padre Celestial, nos encomendamos a Tu Palabra para que ella nos enseñe y nos muestre cómo conocer Tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iniciamos nuestro recorrido de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos estudiando hoy el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del complot que habían tramado los judíos contra el apóstol Pablo y cuando el tribuno se enteró de este complot, decidió entonces enviarle a Cesarea para que Félix, el gobernador, se encargara del asunto. Y dijimos que un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo mientras él iba a Cesarea. Ahora quizá alguien se pregunte si esto es lo que se llama confiar en el Señor. Recordemos, amigo oyente, que Pablo se encuentra dentro de la voluntad de Dios y al mismo tiempo tiene derecho de pedir la protección del gobierno. Ahora Pablo es llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Dijimos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones, y hoy en día se puede ver las ruinas que han quedado de esa ciudad romana. Esa ciudad estaba en la costa y en realidad es un lugar muy agradable para estar. Los romanos preferían vivir en Cesarea más que en Jerusalén porque el clima es más acogedor. El apóstol Pablo, pues, es llevado ante Félix, quien era el gobernador y vivía en Cesarea. Desde luego, esto sacó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Continuemos hoy con los versículos 25 al 29 de este capítulo 23 de los Hechos. Y vemos que el tribuno escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ahora, cuando el doctor Lucas dice aquí que la carta fue escrita en estos términos, quiere decir que el doctor Lucas posiblemente no tuvo acceso a la carta misma. Quizás solamente le es posible dar el sentido de lo que la carta contenía. Ahora, lo que sí podemos darnos cuenta es que la carta era muy formal. En aquellos días, las cartas no eran firmadas como lo hacemos hoy en día. Ellos ponían más bien el nombre de la persona que enviaba la carta al principio, mientras hoy va al final. También podemos notar en la carta que el tribuno quiere que el gobernador Félix se dé cuenta que él está cumpliendo su deber al proteger a los ciudadanos romanos, lo cual era bueno. Claudio Licias, el tribuno que enviaba la carta a Félix, le dice claramente que en realidad no sabía con exactitud cuál era la acusación lanzada contra Pablo. Lo que sí sabía era que se trataba de la ley de los judíos, pero que bajo la ley romana, Pablo no era culpable de nada digno de muerte ni prisión. Continuemos, pues, con los versículos 30 hasta el 35 de este capítulo 23 de los Hechos. «Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre», al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta... Preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores», y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Podemos notar que quienes acusaban al apóstol Pablo estaban dispuestos a bajar hasta Cesarea. Y veremos luego que Pablo no se defiende tanto a sí mismo, sino que más bien testifica de Cristo. Recordemos que anteriormente el Señor había dicho que Pablo testificaría de Cristo ante reyes, gobernadores y soberanos. Pablo está dentro de la voluntad de Dios, y Dios, amigo oyente, está llevando a cabo su propósito. Y con esto concluimos el capítulo 23 de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 24. Y en este capítulo tenemos a Pablo ante Félix. Pero antes de seguir adelante, hagamos un breve recuento. En nuestro estudio del capítulo 23, vimos que Pablo, estando en Jerusalén, había sido arrestado por el tribuno debido a un alboroto que los judíos habían armado, y su última aparición ante el Sanedrín por poco terminó en otro tumulto. Y en una acción de último momento, el tribuno romano le salvó de las manos asesinas de aquellos que seguramente le habrían dado muerte en aquella misma hora. Francamente, Pablo había fallado en ganarse la simpatía de sus hermanos, aún después de dedicar su propia vida al ministerio del Evangelio. Creemos que conoció momentos de abatimiento y desaliento mental. Estamos seguros de que un hombre de menor valor habría querido renunciar. Al enfrentar una situación similar, muchos ya se habrían rendido a las circunstancias. Creemos que es por esto que el Señor se apareció a Pablo en la noche para darle el ánimo que necesitaba. Le dijo a su fiel testigo que testificaría de él también en Roma. Ahora, este anuncio no fue una promesa para Pablo de que no tendría problemas ni dificultades. Tampoco fue una promesa de que no sufriría. El caso es que para Pablo las pruebas y dificultades estaban inmediatamente por delante. Es un hecho que desde este punto en adelante hasta su martirio no habría sino riesgos y peligros. En realidad, ¿no fue esto mismo lo que Pablo conoció desde aquel día cuando allá en Damasco, para salvarle la vida, le bajaron por el muro en una canasta? Recuerde que estos eventos acontecieron en una sucesión rápida después de la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Vimos que uno tras otro los enemigos de Pablo en Jerusalén conspiraron para asesinarlo. En uno de estos casos, Pablo se enteró del complot por medio de un sobrino suyo, a quien envió al tribuno, quien a su vez comunicó las noticias del complot al gobernador Félix. Pablo luego fue enviado con una comunicación al gobernador. Fue enviado de noche, en forma secreta, y bajo guardia fuertemente armada a Cesarea, donde fue colocado en el pretorio de Herodes. Ahora, en este capítulo 24 veremos que el sumo sacerdote Ananías y los ancianos bajaron de Jerusalén hasta Cesarea para acusar a Pablo ante Félix. Estos acusan a Pablo de sedición, de rebelión y de profanar el templo. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo veinticuatro de los Hechos. Cinco días después... Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora note usted que los acusadores no malgastaron tiempo. Después de pasar solamente cinco días, descendieron a Cesarea desde Jerusalén para poder acusar a Pablo. Además trajeron con ellos a un hombre llamado Tértulo, el abogado encargado de preparar el caso contra Pablo. Este abogado era vivo y un hombre bien preparado. La acusación que lanzó también estaba muy bien preparada. Era breve, pero iba al grano. Note usted lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 24 de los Hechos. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, «Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia». Ahora, note usted que este Tértulo comienza su discurso con una adulación a Félix. Esto no tenía nada que ver con la acusación contra Pablo. Creemos que hizo lo mejor que pudo, tomando en cuenta la falta de base real que tenían sus acusaciones. Continuemos con el versículo 3. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Amigo oyente, créanos que este hombre está realmente adulando a este gobernador. Prosigamos pues con los versículos 4 y 5. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos? Note usted que este tértulo comienza adulando a Félix, pero ciertamente no tiene ninguna adulación en cuanto a Pablo. Por el contrario, lo califica de plaga y de promotor de sediciones. Claro que no le fue posible comprobar tal acusación. Y continuamos leyendo aquí en los versículos seis al nueve de este capítulo veinticuatro de los Hechos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno, Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Ahora, ¿qué hace insinuaciones sutiles en cuanto a la manera en que el tribuno manejó el caso no le puede acusar de negligencia en el desempeño de su cargo pero implica un pequeño soplo de crítica al gobernador dice que los judíos podrían haber manejado este caso mucho más adecuadamente ellos mismos no tiene nada sino adulación para félix acusaciones injustas contra pablo e insinuaciones sutiles contra claudio y Olicias por tanto las acusaciones contra pablo son que es promotor de sediciones, es cabecilla de la secta de los nazarenos y que ha profanado el templo. Tértulo presenta estas acusaciones que ya habían sido lanzadas en contra de Pablo por los líderes religiosos. Ahora, Pablo da su defensa ante Félix. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 24 de los Hechos. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo está diciendo que le da gusto presentar su caso ante Félix. Sabe que Félix ha servido de juez del pueblo por muchísimo tiempo, y que esto significa que Félix tiene conocimiento de sus costumbres. De modo que, lo que Pablo dirá no será algo que es extraño o nuevo, pues le dice a Félix que han pasado solamente doce días desde que había subido a Jerusalén para adorar. Y continúa diciendo Pablo aquí en los versículos doce al catorce, «Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres» creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, siendo que Félix tenía amplio conocimiento de las costumbres de los judíos, Pablo le dijo que había subido a Jerusalén para adorar según su costumbre. Le informa que él estaba de acuerdo con la nación de los judíos, pero que confesaba que la manera en que él adoraba a Dios a ellos les parecía herejía. Pero Pablo al mismo tiempo aclara que la manera en que él adoraba era conforme al mensaje dado a los padres. En otras palabras, era conforme a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y continúa diciendo aquí Pablo en el versículo quince, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se fija usted, amigo oyente, que la resurrección es el punto céntrico del cristianismo? ¿Y que lo ha sido desde el principio mismo? ¿Qué pensáis del Cristo? Esa siempre es la pregunta clave. ¿Murió? ¿Resucitó? Estas son preguntas sumamente importantes. Sigamos adelante con el versículo 16 de este capítulo 24 de los Hechos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo cree en la resurrección de Jesucristo. Pablo cree que Él también resucitará. Por tanto, aquí testifica que lo que hace, lo hace por causa de su conciencia para evitar ofensa para con Dios y los hombres. Y prosigue diciendo aquí en el versículo diecisiete, «Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas». Pablo vino para traer a la iglesia, en Jerusalén, las ofrendas que él había recogido en su tercer viaje misionero. Creemos que esta ofrenda que los creyentes gentiles enviaron a Jerusalén era considerable, y que por eso Pablo quiso traer esa ofrenda con sus propias manos. Leamos ahora los versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo veinticuatro de Hechos. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los verdaderos acusadores, si en verdad hubiera alguno, ni aún estaban presentes. La acusación que Tértulo lanzó decía que Pablo había excitado a algunos en el templo. ¿Pero dónde estaban aquellos hombres? Si ellos habían sido alborotados, ¿por qué no estaban testificando ahora contra Pablo? Y continúa Pablo diciendo en el versículo veinte: O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio. En otras palabras, deja que te cuenten acerca de mi comparecencia ante el Sanedrín. ¿Hallaron ellos que yo había hecho alguna cosa mala? Deja que den testimonio tocante aquello. Y continúa Pablo aquí en el versículo veintiuno, diciendo a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Le dice a Félix una vez más que el verdadero punto en cuestión es el de la resurrección. Pablo enseñaba la resurrección como el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, lo cual constituye el punto clave. En realidad, amigo oyente, Suponemos que pudiéramos decir que hay dos columnas y ambas son esenciales. Una es que Jesucristo murió por los pecados del mundo, la otra es que resucitó de los muertos. Pero por otra parte tenemos que admitir que sin la resurrección su muerte no tendría valor alguno, no tendría ningún sello de la aprobación divina. Por tanto, la resurrección es el corazón mismo del asunto. Leamos ahora el versículo veintidós de este capítulo veinticuatro de Hechos. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Félix había estado oyendo acerca de aquel camino y sabía lo que se predicaba. Tenía conocimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. Se dio cuenta que Pablo era perito, que Pablo era el hombre que le podía decir todo en cuanto al evangelio. Por tanto, aplazó a los judíos porque quería tener otra audiencia con Pablo en cuanto a esto. Les dijo a los judíos que él esperaría que elicias llegara, y luego oiría la verdadera historia en cuanto a lo que le había pasado a Pablo. Al parecer, no le fue posible tomar ninguna decisión en base del testimonio contradictorio que fue ofrecido aquí. Tértulo había lanzado otras acusaciones, pero Pablo aseveró que el verdadero punto en cuestión era la resurrección. De modo que, Félix decide entonces aplazar la sentencia. Ahora, no creemos que había moteles, es decir, hoteles vecinos a la carretera o al camino con espacio disponible para los automovilistas. No creemos que había estos moteles, pues, en Cesarea en aquel entonces. De modo que eso quiere decir que todos estos acusadores tuvieron que regresar a Jerusalén. Ahora, notemos lo que dice aquí el versículo 23 de este capítulo 24 de Hechos y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En realidad, Félix debía haberle otorgado a Pablo su libertad. Pero veremos que él era político y un político muy astuto. Lo que hizo fue otorgar a Pablo una libertad limitada, es decir, una libertad condicional mientras continuaba manteniéndolo preso. Leamos ahora los versículos veinticuatro y veinticinco de este capítulo veinticuatro de los hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre Félix ya había escuchado y conocido algo acerca del Evangelio que aquí en el Libro de los Hechos se le llama El Camino. Este nombre es sinónimo con lo que hoy en día llaman el cristianismo o la fe cristiana. Y nos gustaría que ese nombre fuera restaurado porque la palabra cristiano, como se usa hoy en día, es muy abusada y ya casi no significa nada. En cierta ocasión un predicador se refirió a cierto país y lo llamó una nación cristiana. Amigo oyente, no tenemos una nación cristiana en realidad. Es verdad que hay muchos que son miembros de iglesias, pero los verdaderos cristianos, los que realmente creen en Cristo, constituyen una minoría. Ahora, Félix mandó que Pablo entrara para explicarle el Evangelio, ese Evangelio que había provocado toda esta situación. Llamó a Pablo y le escuchó mientras testificaba en cuanto a su fe en Cristo. Algunas de las Biblias que llevan títulos sobre las secciones de cada capítulo, designan esta sección como la defensa de Pablo ante Félix. Pero no estamos muy de acuerdo con ese título. Pablo no se autodefendió de ninguna manera. Lo que hizo en esta segunda comparecencia ante Félix fue testificar acerca de Jesucristo tratando de ganar a este hombre para Cristo. Ahora, fíjese usted con cuidado que el relato de las Escrituras no nos da a conocer casi nada en cuanto al carácter malo de este hombre, por lo menos, en comparación con lo que sabemos por la historia secular. Y quisiéramos que también lo conociera como lo que en verdad era. Ahora, para conocer a este hombre, debemos estudiar lo que los historiadores escribieron acerca de él en aquel entonces. Félix era un esclavo libertado, alguien que, por su crueldad y brutalidad, había avanzado despacio pero constantemente. Era un hombre entregado al placer y al libertinaje. Hasta su mismo nombre significa placer. Taciano dice lo siguiente en cuanto a él. Usando todo tipo de crueldad y libertinaje, ejercía la autoridad de un rey con el espíritu de un esclavo. Ahora este era el hombre en cuyas manos fue puesto Pablo. Sin embargo, las Escrituras no le condenan. Ahora su esposa Drusila estaba allí sentada a su lado. Y una vez más, la historia secular la pone en una posición conspicua. Ella era hija de Herodes, Agripa, I. Su padre fue quien dio muerte a Jacobo, como ya lo vimos, en nuestro estudio del capítulo 12 de este Libro de los Hechos, dice allá en el capítulo 12 versículos uno y dos, En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, el tío abuelo de esta mujer había matado a Juan el Bautista. Su bisabuelo trató de matar al Señor Jesucristo. Pues bien, este par de pícaros, por decirlo así, Félix y Drusila, están en una posición exaltada. Probablemente nunca habían asistido a una iglesia en donde se predicara el Evangelio. Probablemente nunca habrían sintonizado un programa radial para escuchar la Palabra de Dios. No creemos que hubieran ido para escuchar predicar al apóstol Pablo si él hubiera llegado a su pueblo para predicar. Sin embargo, aquí tenemos a estos dos frente a una oportunidad única y bajo las circunstancias más favorables. Tienen una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás haya conocido. Dios les concede esta oportunidad de escuchar un sermón privado. Su palacio se cambia en iglesia y sus tronos en bancos. ¡Ah, amigo oyente, la maravilla de la gracia de Dios que les da a estos dos semejante oportunidad! La hora de la salvación sonó para ellos, las puertas del reino se les abrió, tuvieron una, uh, una maravillosa oportunidad. Esto es en cumplimiento del versículo que se encuentra ya en el Salmo 2, versículo 10, donde dice... Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Creemos, pues, que escucharon a Pablo con mucho interés. Creemos que Félix habría querido hacer una decisión por Cristo, pero, lamentablemente, no hizo esa decisión. Quiso esperar hasta otra oportunidad. Y, amigo oyente, esa es una posición muy peligrosa, porque puede que el pecador nunca tenga otra oportunidad para escuchar el Evangelio. Es necesario tener en cuenta que no es el hombre quien fija la hora. Es Dios quien la fija. Y Pablo, pues, razonó con Félix en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pero Félix dejó pasar esta maravillosa oportunidad. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, donde contamos con su muy valiosa sintonía. Hasta entonces, pues y que el Señor le bendiga en manera especial.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet